Bienvenidos a Dunamis de las Iglesias de Cristo Unidas, Ministerio Internacional. Es un placer para este ministerio que ustedes nos dediquen un espacio del tiempo que nuestro Señor les ha dado. Mi nombre es Julia Guerrero y en este momento estoy con mi hermana Lucía Trinidad Limbidal. Hola, Yuli, bendiciones a todos. Me llamó mucho la atención saber que a veces estamos en lugares y, no, y nos detenemos. Y si hacemos un sondeo y miramos en, en la iglesia, en nuestra misma familia, en los trabajos, ¿cuántas personas hay detenidas? Así que hoy con Lucía vamos a estar hablando un poquito de no te detengas. Y el Señor me inquietó tanto con esto porque eh, podía ver, apreciar en mi trabajo personas que tienen muchísimos años haciendo lo mismo con la oportunidad de moverse. Personas en la iglesia que... Tienen, llegué a la iglesia y esa, en esa iglesia están haciendo lo mismo con la capacidad para hacer otras cosas y, y se mantienen en el mismo lugar. Y entonces yo decía, Dios, tú me hablas, me estás hablando de no te detengas. Y comencé a indagar y a buscar y, y después dije, déjame ver cómo tú quieres que yo muestre este tema. Y entonces ahí, digo, déjame hablar con Lucía, vamos a compartir la manera en la que nosotros tenemos que identificar cuando estamos detenidos y cómo no, no detenernos para, y seguir. Y el significado de detenerse es pararse a, a algo o alguien que está eh, detenido realizando una actividad o movimiento. Podemos decir también que es suspender o impedir, interrumpir algo que, que estamos haciendo. Y muchas veces estamos caminando y también nos paramos, nos detenemos. ¿Y cuál es esa relación? O sea, ¿cómo dejamos de, de caminar? ¿O por qué dejamos de caminar? ¿Por qué nos detenemos? ¿Cuántas preguntas me, me, me resultan de, de ver cómo nosotros nos detenemos? Y hay una palabra muy clara en Marcos 9.23. Al que cree todo le es posible, pero ¿por qué me detengo? Por la incredulidad. Entonces... Si Dios me está diciendo que al que cree todo le es posible, ¿por qué estoy detenido? Yo no tengo que detenerme, yo no tengo que, que detenerme a esperar si yo estoy creyendo en Dios. Dios es un Dios que no, que no miente, Él todo lo va a cumplir. Y Números 23 en su palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. Entonces, el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha, ha dado acerca de su hijo, dice, dice Juan 5.10, perdón. Entonces, Lucía, ¿cómo yo, si yo creo, estoy detenida? Yuli, tú comentabas eh, la palabra incredulidad y yo buscaba qué es incredulidad y encontré que era poca fe y desconfianza. Entonces, si vemos que la incredulidad significa esto, ¿cómo? La palabra del Señor que tú nos acabas de mencionar, que al que cree todo lo es posible y que Dios no miente, va a creer lo que su, la palabra dice. Si, no, si estamos dudando de lo que el Señor dice, será imposible que lo que eh, el Señor nos está hablando en su palabra se cumpla en nosotros. Creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar si verdaderamente tenemos fe, reconocer eso en nuestra vida, porque... Muchas veces vamos por la vida caminando diciendo que, que yo creo y que yo creo. Pero, ¿cómo yo sé si tengo fe? Tenemos que analizarnos, analizar las reacciones ante las circunstancias. ¿Cuál es mi reacción 
ante algo que yo estoy enfrentando, me da miedo, me paralizo, lo enfrento eh, por lo que estoy pasando, suelto lo que estoy haciendo, me desespero, me entra la angustia. Esos, esas son señales a mi vida de que yo no estoy teniendo fe, de que yo estoy desconfiando de lo que Dios me está diciendo. Dios en su infinito amor nos da la oportunidad cada día de poder nosotros poner en práctica nuestra fe. Yo recuerdo que anteriormente yo decía, sí, yo tengo fe, sí, yo creo que el Señor lo va a hacer, sí, hasta que me di cuenta que no era así. ¿Y cómo me di cuenta? Cuando de pronto, ante, como mencionaba anteriormente, ante lo que me pasaba, yo me desmoronaba, yo me afligía, me angustiaba, me desesperaba y, y, y seguía caminando de la misma manera, creyendo que tenía fe y, y declarando la palabra del Señor. Pero llega un momento en que nosotros creemos que, que es solamente por pensar, ah, yo tengo fe, estoy pensando en que tengo fe y ya. Y no es así. La fe se manifiesta a través de obras. ¿Y cuáles son nuestras obras? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo cuando, cuando se me está dando la oportunidad de manifestar eh, la fe? Cuando estamos caminando en nuestro diario, en nuestro diario vivir, eh, lo que pasa con nuestros hijos, lo que pasa con nuestros, con nuestros esposos. Ahora mismo, Julie, yo tengo dos hijas fuera del país donde yo, donde yo estoy. Y eh, tú hubieses hablado con Lucy hace dos años, yo estaría aquí, creo que me hubiese pedido irme a vivir con ellas. Pero También. hoy tengo una paz, una paz que sobrepasa mi entendimiento. No sé cómo lo estoy haciendo. Lo único que sé es que Dios es poderoso, que es soberano, que Él es grande, que él así como tiene cuidado de mí, lo tiene con mis hijas y no importa donde ellas estén, porque él es omnipresente. Amén. Amén. Entonces tenemos que ver primeramente la incredulidad de nuestra vida, de reconocer esa área. Amada Julie, si no reconocemos que estamos faltos de fe, podemos estar todos los días en la iglesia, puede, puede una hermana mandarnos palabra, podemos escuchar prédica tras prédica, y nosotros vamos a seguir de la misma. Así es, Lucía. Eh, es práctica, como tú bien dices. Y, y a medida que practicamos es como la, como la maduramos. Porque no es todo el que dice, hay un refrán, que no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Pero no todo el que dice, ay, yo soy cristiano, yo oro, yo creo, yo leo. Hasta que no llega ese momento, esa temporada, ese proceso, es cuando tú de verdad muestras esa fe. Amén. Fíjate que estaba leyendo Mateo 21, 28 al 23, donde el Señor da una parábola, donde el Padre le dice al Hijo que le, que le vaya a ayudar a hacer algo. Y este Hijo le dice que sí. Y luego va y le dice al otro y le dice que no, que no lo va a hacer. Pero el que dijo que sí, no lo hizo. Y el que dijo que no, terminó haciéndolo. Y muchas veces estamos así, con esa misma actitud. Sí, Señor, yo creo. Sí, Padre, yo sé que vas a hacer cosas grandes. Sí, pero terminamos no creyendo. No hacemos nada de lo que dice. Y tú nos estás hablando de no te detenga. ¿Qué cosas el Señor ha puesto en nuestro corazón? Nos ha dicho que hagamos. Y sí, Señor, ahora sí. Y miramos atrás y ya pasó meses, un año, dos años, tres, cinco, diez años. Y según nosotros seguimos creyendo. Así es, así es. Eh, yo creo que es lo primero como para tu poder eh, identificar no ten, que yo no tengo fe, tienes que reconocerlo, como dijiste al principio, reconocer hasta dónde está mi nivel de fe, porque estamos detenidos. Pero hay tanta gente, como yo decía, o sea, tú ves mucha gente, primero no creen en ellos mismos, como yo digo, ¿cómo van a creer en quien te creó? 
Entonces ahí comienza todo y se detienen de una forma tan triste porque Dios es tan bueno y es tan claro y sus promesas siempre se están cumpliendo, siempre en nosotros. Amén. Otra cualidad que, o característica que podemos decir de una persona que está detenida es la comodidad. Hay un refrán que dice que si no te animas a dejar la costa, no podrás cruzar el océano. Y a veces estamos tan plácidos, tan cómodos ahí, estaciados, que no queremos movernos, no queremos salir de ahí. No, pero yo estoy bien aquí, yo estoy, yo no quiero, ¿para qué? Porque pensamos que ahí es donde estamos mejor. O sea, no pensamos, no, no, ni siquiera hacemos el esfuerzo de ver cómo sería en, la próxima, en el próximo escalón, o cómo sería en mi próxima posición, o cómo sería si lo hago de otra forma. Pero nos detenemos de una manera en ese confort, en esa comodidad, que muchas veces para que salgamos de esa, de esa comodidad tiene que suceder algo, algo abrupto, algo triste, algo malo generalmente. Es una manera en la que el Señor nos sacude, porque somos tan conformistas en todas las áreas de nuestras vidas, nos conformamos de cualquier cosa. Nos conformamos con tan poco, nos, nos conformamos de tal manera que eh, podemos ver o sea, cómo, cómo una persona puede pasarse 20 años asistiendo a la iglesia, a sentarse en un banco, o, 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 o simplemente, bueno, yo me voy a sentar aquí, voy a ayudar, qué sé yo, a, a poner los sobres o a entregar los sobres de, del diezmo a, la, a, los, a las personas cuando llegan. Pero si puedo ayudar, si puedo hacer otra cosa, entonces no lo hago. No lo hago, me quedo ahí. A veces todo está caminando muy bien y como no sucede, eh, ay no, yo estoy bien, no quiero salir de esa comodidad, no quiero salir de esa comodidad. Pero eh, rápidamente sucede algo y entonces nos sacan. ¿Y de qué manera nos sacan? Amén. Así Amén. que no esperemos que sucedan cosas malas para salir de esa comodidad donde nos encontramos. Amén. Fíjate, Yuli, que siempre vamos a terminar creo en lo mismo en cada, cada tema que nosotros compartamos, y es que todo está en la palabra, si nosotros no vamos a la palabra, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder hacer lo que nos proponemos, porque ahora mismo, mientras tú hablas, a mí me viene a la mente el pueblo de Israel, el pueblo de Israel es nuestro mejor eh, ejemplo para analizar cómo es el hombre, el pueblo no hacía nada, ¿verdad?, o no hizo nada para salir de Egipto, fue el mismo Dios que lo sacó. El mismo Señor utilizó a Moisés para sacarlo. Cuando el pueblo salió de Egipto, eh, el pueblo solamente iba caminando como un niño. Todo lo hacía, ¿verdad?, el Señor a través de Moisés. Moisés hizo eh, todo con, con lo, conforme el, eh, nuestro Dios le iba indicando. Dios mismo les cubrió del sol, de día y de noche con columnas de fuego. Dios mismo les abrió el mar. Dios convirtió el agua amarga de mara en agua dulce, ¿verdad? Uh -huh. Dios les mandó maná y las codornices, dice la palabra, y, y de hecho el Señor dio una indicación y dijo que el maná fuera recogido día a día, pero el pueblo, no sé si por pereza o el temor, muchos decidieron recoger el maná para guardar para el otro día, por si al caso, y el maná terminó echándose a perder. Dios mandó a espías para conquistar la tierra, para que vieran lo que ya el Señor les había dado. Julie, la palabra dice de lo que ya Dios le había prometido y les había dado. Amén. Aún Amén. así, de esos que fueron, solamente dos regresaron. Entonces, nosotros como seres humanos, es una lucha constante, eh, constante entre lo que Dios dice que hagamos y lo que nuestra carne quiere hacer. ¿Cómo yo voy a saber qué es lo que voy a hacer? No hay otra manera, Julie, 
más que yendo a la palabra, porque de lo contrario vamos a seguir caminando como todo mundo. Para poder marcar la diferencia hay que hacer algo diferente. En una ocasión leí una frase que me impactó y hasta la fecha me gusta mucho. Dice, ¿eres feliz? Sí, así. No lo eres, haz algo diferente. Y Dios nos da la oportunidad a nosotros de hacer cosas diferentes a través de su palabra. Amén. Amén, amén. Eh, wow. El pueblo de Israel es un pueblo, como dices, un ejemplo tremendo, porque era un pueblo que, que no tenía fe, no creía en Dios y, y estaba cómodo. O sea, hemos hablado de la falta de fe, de la incredulidad y hemos hablado de la comodidad y es el mejor ejemplo que el Señor pudo haber reflejado a ti, Lucía, porque estás reflejando la falta de fe y que ellos estaban cómodos porque se quejaban a Moisés de que, pero ¿para qué nos sacaste? Si nosotros ya teníamos comida, estábamos bien, éramos esclavos, pero teníamos comida. Y, wow, cuánto nos quejamos. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos volvemos tan negativos que se nos, nos volvemos negligentes. O sea, pensamos, actuamos, nos dirigimos y todo en negativo. Hablamos o a todo lo que hacemos, lo hacemos en negativo cuando nos volvemos negligentes. Amén. Fíjate, Yuli, uh -huh. fíjate que eh, Abraham, cuando el Señor le dijo, entrégame a tu hijo, Abraham pudo haber dudado. Amén. Y no fue cualquier cosa, no fue un trabajo, no fue un negocio, fue uh -huh. su hijo lo que el Señor le pidió. No fue una carrera, no fue su tiempo, porque hoy eso es lo que se nos pide. Y no cualquier hijo, no cualquier hijo, su, o sea, su hijo de la promesa, que tuvo a los 100 años, o sea, esperado, ansiado, o sea, era una cosa, o sea, no fue cualquier hijo, porque quizás si le pide un hijo a Jacob, Jacob tenía 12, 13, ¿verdad? Sí. Pero no, fue Abraham, o sea, yo te, él, es, él tuvo que esperar confiado, con mucha fe, tranquilo, haciendo lo que el Señor le pedía para llegar a ese hijo que ya él creía que no llegaba, y él se lo pidió, y con qué fe, con qué seguridad se lo, se lo dio. Y ahí vemos una fe activa, porque Abraham obedeció. Dice la palabra que Abraham lo preparó, lo llevó, llevó todo, todo lo preparó para poderlo poner en el altar. Entonces, Abraham hizo algo, te, te repito, creemos que es algo mental, ah, sí, yo tengo fe ya, no, la fe me tiene que mover a mí a hacer cosas. Amén. 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 Eso es, wow, tremendo. Pero a nosotros nos encanta también que, que el otro haga las cosas por nosotros. No tomamos iniciativa para nada. Queremos siempre, yo quiero que Lucía lo haga. No, yo quiero que, no, sí, tú lo haces, yo te sigo. O hazlo tú primero, pero ¿cuán, cómo, cuán cómodos estamos, Dios mío. ¿Hasta cuándo? Hebreos 2, 2 también dice... Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue, es firme. O sea, nosotros tenemos que hacer diligencia. Nosotros tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros seamos personas que trabajamos, que, que nos esforzamos, que damos lo, todo lo mejor para verlo a Él obrando en nosotros, sí, Lucía. Fíjate, yo investigaba que es diligencia, dice que la diligencia es la disposición para hacer con prontitud e interés una cosa en general. Este, este término implica trabajo lícito y útil, es lo opuesto a la ociosidad. Amén. Amén. Nos vuelve a hablar de una fe activa. Tenemos que entender que la fe nos mueve a actuar. Amén. 
Es, el Señor nos está llamando a ser diligentes, a ser diligentes. El Señor no quiere vagos. El Señor quiere que nos esforcemos, que hagamos trabajos y, y como bien lo buscaste, ese término es, tiene que ser un trabajo lícito, un trabajo útil, un trabajo honesto, que el Señor, te, te, que, que tú seas bendecido con ese trabajo y que el Señor también lo sea, que tú estés honrando al Señor. Dice la palabra del Señor, fíjate, en, en Lucas 9.62, dice que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, nosotros queremos, entre comillas digo, porque nos engañamos a nosotros mismos. Queremos obtener bendiciones, queremos obtener una mejor calidad de vida, queremos tener unos hijos eh, que nos honren, queremos tener un buen matrimonio, queremos tener buenos amigos, pero todo demanda de una actitud de nosotros. Yo no puedo decir, a partir de ahora ya conozco al Señor, camino y de la misma manera, tiene que haber un cambio, yo no puedo mirar para atrás. Tengo que caminar conforme a lo que la palabra nos va indicando cada día. A los hijos, a amarlos, a respetarlos. ¿Qué nos dice la palabra? Que no iremos a nuestros hijos. Y demandamos honra cuando nosotros mismos nos airamos. Uh -huh. ¿Qué dice la palabra? Que yo soy la ayuda idónea de mi esposo. Pero no lo respeto. La primera que dice, corro a quejarme con mis hijas, corro a hablar de mi esposo, me quejo con otros del varón que el Señor me dio, que es la cabeza de mi casa, que me parezca o no hay que honrarlo. Que dice que seamos diligentes en nuestros trabajos y que lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, pero dejamos tirado el trabajo, eh, hablamos de nuestro jefe, no lo respetamos, hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, todo requiere de una diligencia, Yuli. Todo. Wow. Otro, otra característica que podemos mencionar, y creo que voy a, esa es la última que voy a mencionar para, para cuando nos detenemos o por qué nos detenemos, es el miedo. El miedo, ese gran sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que sucederán cosas contrarias a lo que nosotros deseamos. El miedo nos controla de tal manera que nos paraliza, hace que todo lo veamos imposible. El miedo. No, no podemos dejar que el miedo nos paralice, porque eso es lo que hace el miedo, paralizarnos. El miedo es tan, pero tan grande, es, es, es tan poderoso en la manera en la que tú lo crees, en la medida en la que tú lo hagas, en la medida en la que tú, eh, bueno, lo alimentes, básicamente. Porque el miedo te detiene, y yo diría, más que detenerte, te paraliza. Te hace un, un paralítico completamente porque te comienzas a meter en la cabeza que no lo vas a poder hacer, que yo no tengo las fuerzas, que yo no tengo, no, yo no tengo la sabiduría, cómo lo voy a hacer, no, no puedo. Y te quedas ahí paralizado completamente. Amén. Justo, fíjate, Julie, que ayer yo platicaba con una amiguita que está pasando en un proceso precisamente de, de lo que es el miedo. Entonces, Meditando yo en la mañana en la palabra, yo encontré Salmo 46, 10 y dice la palabra, quietos y conoced que yo soy Dios. Y me llamó mucho la atención, quietos, investigaba que era quieto, dice que quieto es callado y en silencio. Y yo meditaba, cuando nosotros vamos en un barco y, y la marea comienza a moverse, lo primero que hacemos es agarrarnos de, de un pilar o de, del barco. Cuando vamos en un auto, lo primero que hacemos es ponernos un cinturón. Y eso a nosotros nos da seguridad, ¿verdad? Cuando estamos en un edificio o arriba de la casa o en algo, nos ponemos un arnés y eso nos da nuestra seguridad. 
Pero yo meditaba, Señor, cuando vienen a mí y me dicen que hay una enfermedad en uno de mis hijos o en un familiar, ¿de quién yo me agarro? Y debería ser en él. Amén. Para, para, para poder permanecer y no tener ese miedo, yo encontraba que era doblando nuestras rodillas. Y ahí es como agarrarte del Señor y no dejarnos llevar por lo que nuestra mente, mente en esos momentos comienza a meditar. Entendía que el pecado destruye el sentimiento de confianza que un hijo debe de, de Dios debe de tener con su padre. En, así que en cuanto más pronto nosotros reconozcamos que hay miedo en nosotros y que el miedo es un pecado, lo vamos a poder combatir con las Escrituras. Yo entendía que hay dos tipos de miedo, Julia. El miedo que viene por nuestro, que ya está en nosotros implícito como la alegría, ¿verdad? Como la tristeza, que es una emoción. Eh, eso es normal. Eso está ahí, que nos sirve a nosotros como, como un semáforo para capturar información y para darnos cuenta que estamos en peligro. Y está el otro tipo de miedo que nos paraliza. El miedo que nos dice que no vamos a poder, que no servimos. El miedo que que a, a, al rechazo, el miedo al fracaso, y ese miedo es pecado. ¿Por qué? Porque en cuanto lo, lo, lo abrazamos, lo que estamos diciendo al Señor, no confío en él. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar ese miedo? Es que cuando venga algo a mi vida, lo primero que yo tengo, yo ayer eso entendí, que lo primero que yo tengo que hacer antes de, de levantar argumentos en mi mente es correr a los pies de Cristo, presentarle a Él lo que estoy viviendo, y entonces el Señor se cumple su palabra que dice, bástate en mi gracia, que yo me perfeccionaré en tu debilidad. Entonces, vamos a comenzar a derribar los argumentos que durante años, Julie, hemos dado a, a nuestra mente, que lo hemos abrazado, de que no voy a poder, de que qué va a pasar. Comenzamos a abrazarnos, que nos paraliza. Entonces, la única manera va a ser de tener esa libertad en cuanto a no tener miedo es que comencemos a soltar esos pensamientos y nos abracemos a la palabra, nos abracemos del Señor, y con el tiempo esos argumentos van a comenzar a derribarse y se van a levantar nuevos argumentos de fe, que es creer en la palabra del Señor. Amén, amén. Sí, así es, Lucía. Y, y para ya ir concluyendo, yo uf, siempre me, me amparo en, en la palabra. Y viendo Josué 1, del 1 al 9, no lo vamos a leer porque es un poco extenso, pero... Es una enseñanza tremenda la que recibimos de, de, de Josué porque nos ayuda a, manten, a mantenernos en movimiento, a hacer lo que tenemos que hacer, a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Josué, en, en este versículo, primer versículo, es cuando muere Moisés y el Señor lo llama y le dice, bueno, ya murió Moisés, te toca a ti mover a mi pueblo. Y yo me imagino a un Josué con mucho miedo, a un Josué que estaba cómodo porque él simplemente seguía las instrucciones de Moisés. Moisés le decía esto, vamos a hacer esto. Y, y su creencia, bueno, estaba puesta ahí porque él veía que lo que Moisés decía se, se llevaba a cabo. Pero ahora le tocaba a él el tomar el timón con Dios. O sea, eh, Dios lo iba a usar a él. Y, y es bien, bien, eh, una muy buena lección la que podemos recibir de, de esa enseñanza. Porque Josué 1.1 dice... De, que, que el Señor lo llama y le dice, ya se murió oh, Moisés, ahora tú tienes que cruzar a mi pueblo, llevar a mi pueblo. Y él obedientemente lo hace. Él, no, él, él estaba en duelo, vamos a decir, él estaba, se acababa de morir la persona en la que él creía, o sea, en la que él seguía, quien le estaba enseñando, su maestro, y él podía tener miedo, mucho miedo. 
porque él como sin él cómo lo iba a hacer a veces nosotros mismos nos acuñamos de alguien que, que nos ayuda que nos está encaminando que es ese maestro que es esa persona que nos está guiando pero hasta un punto y él tuvo que hacerlo también podemos pensar eh, en que él tenía que seguir la promesa que el Señor le tenía a su pueblo. Y esto lo dice en, en el versículo Josué 1, 3, 4. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. De, y le pone, o sea, le marca, le dice desde dónde hasta dónde. El Señor, o sea, las promesas del Señor son exactas. Son, o sea, no, él, no, él no anda adivinando las promesas que el Señor tiene para ti, para mí y para cada uno de nosotros, sus hijos, son promesas exactas y lo que nosotros tenemos es que recordarla, recordar esa promesa porque Él la va a cumplir. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, no podemos dejar, eh, nos tenemos que dejar guiar de Él, no dejarnos guiar de ese miedo, de esa falta de fe, de esas dudas que nos, a veces nos, nos arropan, vamos a confiar. Vamos a confiar más que así como él estuvo con Moisés, estuvo con Josué, va a estar con nosotros en la manera en la que nosotros, en la medida en la que nosotros confiemos, sus promesas se van a cumplir en nosotros. Y otra cosa, no nos detengamos, esforcémonos y seamos valientes. Él dice también, en, le dice a Josué, sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que yo le daría. Y vuelve y se lo dice en el 7, sé fuerte y valiente, pero ten cuidado en obedecer. Esas instrucciones que Moisés te dejó, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, tenemos, como tú decías, Lucía, mantenernos leyendo su palabra. Esa es la guía. Estudia, dice el, el verso 8 de Josué 1, estudia constantemente este libro de instrucciones, medita en él de día y de noche para asegurarte de que estás obedeciendo todo lo que allí está escrito. Entonces es cuando vas a prosperar y nos irá bien, dice ese versículo. Si, si solamente estudiáramos, si solamente, y cuando estudiamos, no es leer un versículo y correr, es analizarlo, es profundizar, es ver lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en ese verso. Caminemos en obediencia. No nos vamos a detener, no nos detengamos. Josué no se detuvo. Él confió, él, él creyó y echó hacia adelante al pueblo. Entonces, nada en este mundo hay que nos pueda detener. Si somos cristianos, demostremos de verdad que somos cristianos. No podemos andar estancados, no podemos estar buscando donde no tenemos que buscar. Necesitamos estar moviéndonos constantemente. Amén, amén. Fíjate que ahorita que tú hablabas de la historia de Moisés y Josué, como cuando Moisés murió, Josué se pudo ver entristecido, entristecido y decir, ya, hasta aquí nos quedamos, hasta aquí nos trajo el Señor. Pero como el Señor muestra que no es en el hombre, que no es el hombre el que lo hace, sino es el mismo Dios el que está haciéndolo a través de nosotros. Porque después levanta a Josué y Josué hace lo que según iba a terminar Moisés. No lo, o sea, Moisés no, no, no llegó hasta donde tenía que ser. Y lo, lo termina haciendo Josué. O sea, la obra de Dios no se va a detener. No se va a detener nunca. No están las fuerzas en nosotros. Y eso lo, nosotros lo tenemos que entender. Y por eso nos paralizamos, Julie. Por eso Amén. nos detenemos. Por eso nos llenamos de miedo. Por eso nos quedamos en una zona de confort. Porque no hemos entendido que no somos nosotros, que es Dios. 
pero para yo poder entender que es Dios el que está haciendo la obra, es que yo tengo que, vuelvo lo mismo, ir a la palabra y confiar en el Señor. Amén. Amén. Él en nosotros, así es. Él en nosotros. Pero entonces yo digo, ¿para qué? ¿Qué nosotros ganamos cuando nos detenemos? ¿Qué ganamos? Y yo voy, me voy a ir a la iglesia, o sea, nosotros como cristianos, yo voy a hablar, yo digo, ¿por qué yo me detengo? Porque a mí el Señor me eligió, el Señor me hizo un llamado, hay un pastor que te ayuda, un pastor que te, que te guía, hay un pastor que te trata de, de alimentar, que te dice, o sea, que te guiar un poco, pero el pastor no es el que tiene que hacerlo, él es una guía que el Señor puso ahí, yo tengo que hacer mi parte, como, como mira cómo le tocó a Josué, o sea, Moisés estaba, Josué era dirigido por Moisés, y cuando Moisés se va, él tiene que hacerlo. Entonces, ¿hasta dónde yo estoy aprendiendo? Porque como tú decías, él lo va a hacer, él lo va a hacer, contigo o sin ti, pero lo va a hacer. Amén. Amén. Tú preguntas, ¿por qué nos detenemos? Julie, porque han sido tantos años creer a lo que pensamos, a lo que creemos, a lo que sentimos, y no a la palabra. Amén. Y le damos el primer lugar a esos pensamientos y no a lo que el Señor dice. Cuando nosotros decidamos derribar argumentos y establecer el reino del Señor en nuestras mentes, en nuestros corazones, nosotros vamos a poder movernos y no quedarnos estancados. Amén, tremendo esto. Mira, uf, es, es tan bonito ver cómo Dios obra con lo más mínimo cuando tú crees en Él, cuando tú te aseguras de que Él lo va a hacer. Que puede, eh, yo, a mí me pasa mucho. Eh, con mi esposo y mis hijos a veces que yo le digo no, no, algo pasa con alguien y ellos quieren que yo responda o que yo diga algo y yo digo no, de, el Señor se encarga y cuando viene lo, la respuesta o ellos ven, yo le digo el Señor se encargó no me toca a mí, yo no tengo que juzgar a nadie yo no tengo que dejar de hacer lo que yo tengo que hacer por mi convicción, por mi fe no, lo tengo que, yo tengo que seguir eso y, y hay que creer hay que creer, creer y no dejar de creer, porque Él es tan bonito y siempre está con nosotros, siempre está con nosotros. Amén. Fíjate que ahorita que tú dabas, comentabas sobre lo que pasa con tu familia, me venía a la mente algo tan sencillo, Yuli, que yo practico mucho. Es cada vez que salgo con mi esposo y entramos a un estacionamiento, yo comienzo a orar y le digo, Padre, danos un lugar para podernos estacionar cerca de donde vamos. Yuli. Y llegamos al lugar y mi esposo Amén. empieza a dar vuelta. No hay dónde estacionarse. Mm. Y le digo, ¿tú crees que no hay dónde estacionarse? Y de pronto encuentra uno, Julie, esto me ha pasado una y otra y otra vez. Y él me dice, ya sé que estabas orando. Amén. Eso es tan lindo. A mí, desde que yo llegué a este país, Estados Unidos, es el problema mayor en este país. Y yo, yo de una manera tan linda, el Señor me, me, me usó para mostrárselo a mi esposo. Eso del parqueo. Y íbamos a un sitio, ah, que el parque yo le decía, tranquilo, el Señor tiene control, vamos a encontrar el parque. Y yo iba orando, y yo, Señor, tú tienes el parqueo, y la persona se está arreglando, va a salir, va a bajar, va a mover el carro. En fin, es que es, fue tanto lo que el Señor hizo, que ya yo no lo hago, Él es que lo hace. Él dice, no, y Él se lo dice, o sea, yo ya lo escucho, me encanta escucharlo, decirle a sus amigos, no, mi parqueo está ahí, es que ustedes son muy negativos, ustedes tienen que creer que Dios ya lo va a preparar, y yo, Señor, me glorifico, porque eso es lo que hace. Amén, pues, amén. No nos detenemos cuando confiamos en nuestras fuerzas, no en las de Dios. Eso es, eso es sencillamente lo que pasa. Así que nosotras tenemos que confiar, tenemos que confiar en Él. Y, y de verdad que 
Uf, hay mucho, pa, mucho para hablar, mucho para, para comentar, pero vamos a tener que ¿verdad? ir terminando y, y vamos a, a florecer, vamos a sembrar, vamos a recordar que las raíces no salen afuera, es bien profunda, bien adentro. Entonces, para que ese árbol sea fuerte, vamos a tratar, vamos a tocar esos fondos que tenemos que tocar para que esas raíces se fortalezcan y vamos a, vamos a continuar, no nos vamos a detener. Amén. Dios les bendiga y gracias. Hasta la próxima. Gracias, Yuli, por este tiempo. Bendecimos a todos aquellos que nos van a escuchar. Qué hermoso tiempo. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones.